0: Hej och välkommen till studiesamtalet. Mitt namn är Jennifer och i den här podden ska vi prata om allt som rör studenters hälsa. I dagens avsnitt så ska vi lära oss om särskilt pedagogiskt stöd. Vilket är ett stöd som erbjuds studenter med funktionsnedsättningar här på bland annat Stockholms universitet. Och för att prata om det här så har vi med oss studenthälsans verksamhetschef Ingemar Dahlgren. Välkommen Ingemar.
1: Tack så mycket.
0: Det här stödet är ju då en lagstadgad rättighet för studenter med funktionshinder. När började man erbjuda stödet och vad var det som gjorde att det här kom till?
1: Jag vet inte exakt när man började ge det här stödet men det är ju en, en rättighetsfråga att Studenter ska kunna studera på lika villkor. Och det här är ju en politisk fråga. Det kom på slutet på 60- i början på 70-talet kom ju det till grundskolorna. Och sen så småningom kom det till högre utbildning. Och det hänger ihop med funktionshinder politiken och FNs mänskliga rättigheter. Så att det har växt i, alltså in, medvetenheten har växt i samhället i stort. Och det finns politiskt intresse av att ...av att minska skillnaderna.
0: Just det. Mm. Studenten har ju då en enhet som specifikt arbetar med särskilt pedagogiskt stöd. Min första fråga då är vilka kan få stödet?
1: Mm. För att få då särskilt pedagogiskt stöd så behöver man ha en varaktig funktionsnedsättning. Och en varaktig, eh, varaktighet, alltså en permanent funktionsnedsättning... ...är ju att det här, den här nedsättningen kvarstår under en längre period...
0: Hur varaktig ska den vara?
1: Ja, i alla fall minst sex månader är det sagt.
0: Mm. Vilka diagnoser är det frågan om då?
1: Ja, så den vanligaste diagnosen det är dyslexi. Och sen är det neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av olika slag. Och så är det psykisk ohälsa.
0: Okej. Vilken slags psykisk ohälsa kan, man berätta, kan du berätta mer om? Det? Ja,
1: det kan vara att... Man ska ju ha ett läkarutlåtande som beskriver svårigheterna. Så det beror ju lite på. Men vanliga är ju depression till exempel. Men då ska man ju ha en klinisk depression för att det ska vara varaktigt. Så det är inte så att man är tillfälligt nedstämd eller så. Utan det är en varaktighet. Men du har också de som har manodepressivitet eller... Har varit utmattade på något sätt av sådana diagnoser.
0: Mm. Just det. Så utbrändhet kan också vara en godkänd diagnos?
1: Ja, det, det kan ju vara det. Så det beror, men det beror ju på alltså, hur det beskrivs och, ja. och vad det är för. Men, men ja, det, det kan det.
0: Mm. Uh, men om man har svårigheter då med till exempel prokrastinering och koncentration... Men man inte har en diagnos, var ska man vända sig då?
1: Ja, man kan inte få hjälp med, med särskilt pedagogiskt stöd. Alltså, du kan inte få stöd uh, utan Där har ju studenthälsan bra uh, hjälp. Man kan gå både individuellt och i grupp. Vi, har, vi uppmanar att, att delta i våra grupper. För det är bra att träffa andra som är i liknande situationer. Uh,
0: men om man då ska ha rätt i pedagogiskt stöd, mm. vilka... Vilka typer av anpassningar kan man få? Mm.
1: Det finns ganska många anpassningar. Um, anteckningsstöd är ju ett vanligt. Mm. Det vill säga att man har en medstudent som för anteckningar på sin lektion. Mm. Och så kan man få stöd i att uh, ja, man får ta del av deras an kompisens anteckningar helt enkelt. Så att man får läsa dem. Förlängd... Den
0: med... ja, förlåt, ah. men denna medstudenten, kan det mm. vara en, bara någon kompis som man har på linjen? Eller?
1: Ja, du måste ju ha någon som sitter i klassrummet. Mm. Så det är någon som går samma kurser som du själv gör. Okej. Okay. Så det är ingen utifrån eller så. Vi har inga professionella antecknare utan det är rekrytering bland medstudenter.
0: Hur vanligt, det här är då alltså det vanligaste. Det här är bland
1: de vanligaste. Ah. ja.
0: Finns det tillräckligt med studenter som hjälper till som, som med detta? Som hjälper
1: till. I vanliga fall ja, men inte alltid. Mm. Framförallt, vi ser att det är lättare att rekrytera i de första åren. Men ju längre högre upp man kommer desto svårare kan det vara.
0: På vilket sätt rekryterar ni de
1: här? Det gör institutionen. De går ut med information och, och att nu efterfrågar vi det här. Så, så det är ett samarbete vi har med institutionerna.
0: Just det. Mm. Och flera?
1: Ja, förlängd skrivtid är kanske det absolut vanligaste.
0: Okay. Ja.
1: Att man får lite förlängd skrivtid på tentamen. Också tenta i enskilt rum. Mm. Om man inte mm. är klarar att sitta i grupp. Mm. Man kan få att använda dator eller dator mot talsyntes och rätt stavningsprogram vid examinationer också. Mm. Det är inte helt ovanligt. Spela in föreläsningarna också. Det blir ju vanligare och vanligare att man kan få den möjligheten. Mm.
0: Mm. Får studenterna alltid det stöd som de reko som rekommenderas och varför, varför inte i så? Alltså
1: till, i stort sett så får ju samtliga det som uh, en samordnare rekommenderar. Uh, men det finns ju vissa begränsningar. Det, det är ju examinator som bestämmer. Uh, så att det kan förekomma att det inte är möjligt att genomföra. Och sen så kan det finnas ekonomiska incitament också. Att det, alltså anpassningen blir för dyr. Mm. Så det är inte skäligt men det är väldigt sällsynt.
0: Vilka, kan du ge några exempel på ett fall där det blir för dyrt?
1: Ja om det är någon som behöver kanske. när man, man behöver bygga om eh, en, en sal eller. Ett laboratorium mm. eller så. Där vet jag att det har diskuterats. Har vi, är det här möjligt? Mm. Är det skäligt?
0: Mm. Och i andra fall så är det då examinatorn. Just med tentanpassning kanske ja, det examinatorn ja, som avgör det. Precis. Uh, I vilka fall kan det bli problem där?
1: Ja, jag är inte så insatt i, i, i det. För det är ganska sällsynt. Men det kan ju finnas... Examinatorer som tycker att den, den tiden man har lagt på examen, den, den räcker för alla.
0: Mm, just det. Om man, om man känner att man borde skicka in en ansökan,
1: mm.
0: hur, gör man, hur, mm. hur går man till vård mm. vega?
1: Då ska man ju först ha bra intyg från vården. Där det gärna ska beskrivas, vad, vad är svårigheterna? Och sen så har vi då ett ansökningssystem eh, som ni hittar, eller man hittar på, på hemsidan, eller våran hemsida. Det heter NICE och där skickar man in alla underlag och sin ansökan.
0: Mm. Är det många ansökningar som kommer in nu på höstterminen?
1: Ja, nu och nu inför terminstart så är det många som kommer in.
0: Mm. Mm. Ungefär hur många är det? den här höstterminen? Och,
1: den frågan skulle jag ha ja, mm. <laughs> tagit reda på innan. Eh, just nu är det många som söker. Det är ju flera hundra. Så att det, det är en kö på flera hundra just nu.
0: Mm. Men kan man skicka, måste man skicka in nu på höstterminen en ansökan eller kan man skicka in när som helst?
1: Man kan skicka när som helst.
0: Okej, okay. mm. det är bra att veta. Mm. Um, men, hur, hur lång tid tar det att få svar?
1: Ja, det är det som då är lite bekymmer just nu, så här i, i, framförallt i terminstarten, att det, det kommer att ta ett antal veckor innan man får träffa sin samordnare. Så därför är det bra att söka i god tid. Mm. Mm. Eh, vi jobbar så gott vi kan, men, men eh, ansökningarna har ju ökat varje år och vi ser att våra väntetider blir också längre för varje
0: år. Mm. Ja, men det här med att ansökningarna har ökat, de har ju ökat under det senaste decenniet mm. väldigt mycket. Mm. Uh, vad ser du för orsaker till det?
1: Mm. Det är nog ingen som vet riktigt och det står ju om ganska mycket tycker jag att vi vet inte vad ansökningarna, eller alltså, vad beror det här på. Uh, det kan konstateras att fler får diagnosen. Så man kan ju säga att vården har blivit bättre att diagnostisera, uppmärksamma och identifiera. Vi kan inte säga att det är någon ohälsa som har ökat. Men vi har blivit bättre på att framförallt identifiera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Precis. Ja.
0: Um, vad ska man då tänka på inför en ansökan? Är det någonting som är vanligt att studenterna gör fel När de skickar in?
1: Alltså det... Att se över sitt medicinska underlag så att det stämmer överens med det man själv önskar. Så man inte önskar något som inte underlaget kan styrka. Det ser vi ibland att man önskar andra saker också. För man tycker att man mår så här eller man måste i Men det står inte i underlaget. Mm. Och då kan vi inte godkänna det. Utan då begär vi kompletteringar. Då får man gå tillbaka till vården för att få också det beskrivet då.
0: Kan du ge något exempel på, på ett sådant fall?
1: Jo, men om man, om man har en dyslexi och så i, i samtalet med samordnare säger man men jag mår ju dåligt, på, så jag är orolig och har ångest och vill inte sitta i klassrummet eller det är jobbigt för mig att sitta med andra. Det är ju någonting annat. Det har ju inte med dyslexin som har med läs- och skrivsvårigheter att göra. Så då kan vi inte ge det stödet. Om det inte också står att det finns en ångestproblematik och behöver sitta i mindre klassrum eller så. Mm. Så, så det är ett exempel.
0: Um, finns det något problem med stödet så som det är utformat idag? Vad tycker du?
1: Alltså, alla stöd har ju sina begränsningar. Och, uh, det, ibland skulle jag vilja kanske att vi skulle kunna göra lite mera- Um, jag skulle vilja ha um, um, kortare väntetider och sådana saker. Så att det finns, det finns mer att göra där. Mm. Mm. Just. Så att det, och också, nu håller vi på att ta fram en handläggningsordning här för SU just när det gäller ansökan om handläggning. Uh, om handläggning som jag tror kommer att utjämna vissa olikheter. Mm. Och att det blir tydligare vad man kan få och förväntas. Och hur man överklagar och sådana saker. Så mm. det kommer väl till våren hoppas jag att det blir Aha. klart. Okay. För det är lite otydligt idag. Så där har vi förbättringsområden också.
0: Så i praktiken, vad innebär det i praktiken då? För arbetet, för samordnarna?
1: Ja det kommer att bli nog lite... Ja, alltså vi, vi, vi ska stötta institutionerna mer. Mm. För de har ganska mycket frågor och undringar. Och det ska vara en tydlighet mellan, alltså vad händer när man har fått ett ja hos en samordnare? Vem går man till på institutionen? Idag ser det väldigt olika ut och vi vet inte själva vilken man ska gå. Vi säger gå till institutionen, men vi vill ha ett namn, vi vill ha en kontaktperson. Det är den här personen du ska vända dig till och så vidare.
0: Just det.
1: Så att idag ser det väldigt olika ut.
0: Och kan du berätta lite om enheten för särskilt pedagogiskt stöd som finns på studenthälsan? Mm. Hur många samordnare finns det och
1: ja, vad, vad jobbar de mm. med? Samordnare har vi fyra stycken och de tar emot de här ansökningarna från studenter. Så att de tittar på underlagen, ser om de uppfyller kriterierna för att ha en varaktig funktionsnedsättning och fattar då beslut eller ger avslag. Och sen så har de ett samtal med varje student för att stämma av vilket stöd som är lämpligt. Och, och skriver och gör en rekommendation.
0: Hur gör man då om man har fått avslag? Ta samordnaren, kontakt också?
1: Avslag, då blir det bara ett mejl som, som säger att vi, vi har gett avslag och så... Förklarar vi varför i mejlet. Men vi har inga samtal inte.
0: Kan man överklaga ett, ja, ett avslag?
1: det kan man göra.
0: Hur gör Så man då?
1: Man vänder sig till ÖNH.
0: Um, precis. Mm. Får ni mycket sådana slags alltså, överklaganden?
1: Inte överklaganden, men vi får många frågor kring det. Varför, har inte, varför är inte min skada en funktionsnedsättning? Eller man förväntar sig att sina intyg duger så att säga mm. och då är det mycket dialog Just
0: det.
1: Så att, och då tror jag att de flesta förstår
0: mm.
1: Mm. så det är, ja. säl, det är sällan man överklagar
0: ja. mm. då så det börjar vara dags att avrunda det här avsnittet men det har varit jätteintressant att få höra mer om det här stödet och det hoppas jag att lyssnarna också ska tycka Tack så mycket
1: för att du har gästat! Tack så mycket!